0: Jeder von euch kennt das heutige Unternehmen, zumindest wenn ihr am richtigen Supermarktregal vorbeigegangen seid. Heute geht es nämlich um Kühne. Was? Nein, nicht Kühne und Nagel. Ich rede von Kühne. Das Unternehmen, wenn es um eingelegte Gurken, Essig, Senf und Soßen geht. In der heutigen Folge sprechen wir mit Franzi, Mario und Sascha darüber, wie eigentlich so eine neue Soße ins Regal kommt, wo Softwareentwicklung eine wichtige Rolle spielt, wie viel Spaß und Leidenschaft das Team dabei hat und wie vielleicht auch du deinen Weg dorthin finden kannst. Na, schon auf den Geschmack gekommen? Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Frühstatterfolge. Ich bin Robin und heute bei Kühne zu Besuch. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit euch. Ich habe hier sitzen Franzi, Mario und Sascha die mir heute wahrscheinlich ganz viele Fragen beantworten werden, zu Kühne und allem Drum und Dran. Und ja, ihr dürft euch gerne einmal vorstellen. Hallo Franzi erstmal.
1: Hi, ich bin Franzi, Franziska, aber für alle eigentlich Franzi. Ich bin hier bei uns bei Kühne tätig im Personalbereich und kümmere mich um die beiden Themen des Recruitings und des Employer Brandings. Ich bin tatsächlich selber noch gar nicht so lange bei Kühne, also im Zweifel ist es so, dass ich nicht zu allem schon äh, etwas sagen kann und natürlich mir viele Dinge auch noch neu sind und ich noch ein bisschen reinwachse. Genau, das Thema Employer Branding ist natürlich auch irgendwie immer so, so eine große Sache, wo man sagt, okay, wie können wir als Arbeitgeber noch attraktiver werden. Was können wir bieten? Welche Möglichkeiten haben wir, um neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die wir hier haben, weiterhin zu motivieren, dass sie gerne bei Kühne arbeiten möchten.
0: Ja, sehr cool und toll, dass du dabei bist und du hast ja auch schon unsere beiden anderen Gäste mit hier an den Start gebracht. Deswegen äh, Mario, du darfst dich gerne mal vorstellen. Hi, ich bin Mario, ich bin 27
2: und ich arbeite bei Kühne Marketing. Ich bin hier Product Manager und verantwortet den Bereich Barbecue, das heißt Grillsoßen, Senf, aber auch Remoulade, Meerrettich und so weiter. Genau, ich beschäftige mich mit dem Produktmanagement, vor allem das Innovationsmanagement, also ein großer Teil meiner Aufgabe ist es, neue Produkte auf den Markt zu bringen.
0: Sehr cool, auch danke, dass du dabei bist und dann Sascha, der Letzte in der Runde.
3: Hi, ich bin Sascha, ich bin 40 Jahre alt, ich arbeite hier bei Kühne in der IT als ähm, SAP-Entwickler, und kümmere mich da hauptsächlich um die Weiterentwicklung unserer SAP-Systeme und die Umsetzung der Anforderungen von den Kollegen.
0: Ja, sehr cool. Also, wir haben auf jeden Fall äh, aus unterschiedlichen Bereichen Leute da und da bin ich schon gespannt, was ihr so alles erzählen werdet. Ja, aber als allererstes, um einmal reinzustarten, was ist denn Kühn überhaupt? Denn da besteht ja auch manchmal Verwechslungsgefahr, da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Äh, hier handelt es sich ja nicht um Kühne und Nagel oder kühne Logistik, sondern nur Kühne. Vielleicht, Franziska, möchtest du da ein, zwei Worte? zu
1: verlieren. Ja, das mache ich gerne. Ich, mir ist übrigens auch aufgefallen, ich habe ganz vergessen zu sagen, wie alt ich bin. <lacht> ich bin 31, vielleicht auch einfach nur noch mal so für die Einordnung. Wir sind nicht Kühne und Nagel, was viele im ersten immer denken, wenn sie das Wort Kühne hören. Wir sind Kühne The Veggie Company und Kühne gibt es seit über 300 Jahren, seit 1722. Das ist irgendwie schon wahnsinnig lange und ich glaube für keinen von uns heute irgendwie so richtig greifbar, was das eigentlich bedeutet, was wir so für, ein, für einen Weg, für Entwicklung durchgemacht haben. Sei es sowohl von der, von der Produktrange als auch generell. Unternehmenswandel, Unternehmenskultur, neue Kolleginnen und Kollegen, neue Werke, neue Standorte. Ja, also es geht irgendwie immer weiter und für mich sind Kühne tatsächlich, also natürlich einmal coole Produkte, dazu kann Mario dann nachher nochmal mehr sagen, aber für mich ist Kühne tatsächlich, vorrangig sind es die Menschen, die hier arbeiten. Also selbst wenn ich noch nicht so lange dabei bin, ist es tatsächlich eine Sache, die mir ziemlich von Anfang an aufgefallen ist dass es hier ganz unfassbar viele tolle Menschen gibt, die hier arbeiten. Ein unfassbar guter Teamzusammenhalt, aber auch über die Teams übergreifend. Und wir sind immer nur so gut wie die Menschen, die hier arbeiten. Und Das klingt immer nach so einem, so einem Marketing-Schlagwort oder nach so einem geflügelten Wort. Aber das ist tatsächlich so. Also ich muss wirklich sagen, dass hier mein mein Eindruck von den, von den Menschen, mit denen ich hier arbeite, bei Kühne, wahnsinnig kompetent, wahnsinnig nett und freundlich und hilfsbereit und ja, ganz bunter Mix. Mhm.
0: Ja,
2: Maru? Ich muss schon sagen, es ist echt erstaunlich, wie furchtbar nett hier wirklich alle im Unternehmen sind. Auf dem Weg zur Kaffeemaschine, da plaudert man gerne auch mit dem CEO ein paar Worte, Es ist wirklich sehr auf Augenhöhe hier. Und zum Beispiel haben wir auch alle zwei Monate circa einen abteilungsübergreifenden Stammtisch mit allen Kollegen unter 35 Sorry, ich,
3: also muss ich ja mal sagen, das ist ja schon ein bisschen Altersdiskriminierung hier, ne? Sorry, Sascha. Gibt es genau Stammtisch für die Leute über 35? Kannst du mal ins
2: Leben rufen. Ja, ne?
3: Wir haben mal eine Idee, ja, müssen wir mal gucken. Ja. ja. Und genau,
2: und dort tauscht man es aus, plaudern ein bisschen auch über Privates, aber auch über berufliches und es ist echt. Cool, dass man auch diesen Austausch hat mit allen Abteilungen.
0: Mhm. Das heißt, es ist nicht nur die Arbeit, sondern alles zwischendrin, wo sozusagen der Kontakt mit den anderen Leuten den Alltag schöner macht.
1: Ich wollte gerade sagen, genau, also wir sind nicht nur dafür bekannt, dass wir auch sehr gut zusammenarbeiten können äh, bei Kühne, sondern wir können auch sehr gut feiern. <lacht> ähm, tatsächlich, sei es auf der Weihnachtsfeier, auf dem Sommerfest, wir haben alle zwei Jahre ein wechselndes Sportfest. Das heißt, es findet jedes, also jedes Mal, alle zwei Jahre an einem anderen Standort statt und das richten dann entweder die Werke dann aus an dem Standort oder wenn es eben in Hamburg ist, dann sind wir hier dran. Ja genau, der Stammtisch, den Mario gerade erwähnt hat und sonst natürlich auch irgendwie Aktivitäten so in, in dem eigenen Team, was die, was die eigenen Teamkollegen dann so organisieren.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön, dass man hier in so einer... Ja, so einer tollen Arbeitsumgebung ist mit so vielen tollen Menschen. Ich meine, dazu kann man ja auch einmal sagen, wir befinden uns hier gerade in Hamburg. Das ist ja euer Hauptsitz, soweit ja, ich weiß, hier in den genau. Kühnehöfen. Vielleicht wäre es nochmal interessant für die Leute da draußen, um Kühne so ein bisschen als Unternehmen einzuordnen. Habt ihr noch mehrere Standorte? Seid ihr auch im Ausland tätig? Ja, wie wie kann man sich so Kühne in der
1: Größe vorstellen? Ja, also wir haben hier in Hamburg die Zentrale. Wir hatten früher, bis ich glaube bis zu den 80ern, hatten wir hier tatsächlich auch noch... Mitte der 90er tatsächlich. Ah, Mitte der 90er, ja, ja. guck mal. Ja. Äh, bis Mitte der 90er hatten wir hier tatsächlich auch äh, noch eine angeschlossene Produktion und das war hier echt riesig groß. Wir haben unten bei uns am Empfang gibt es noch so eine Luftbildaufnahme. Da kann man richtig sehen, welche, welche Produkte hier damals produziert wurden. Und man hat sich dann dafür entschieden, ein neues Werk in Hagenö zu bauen. Und äh, die Produktion eben dorthin zu verlagern. Deswegen ist hier jetzt tatsächlich nur noch die Verwaltung. Und wir haben eben im weitesten Sinne fünf Produktionsstandorte hier in Deutschland. Das ist einmal Hagenow, das ist Berlin, das ist Schweinfurt ganz im Süden. Und dann haben wir noch ein kleines Essigwerk in Hamm, was aber sehr viel Essig produziert für ganz Deutschland und auch tatsächlich fürs Ausland. Und auch noch kurz vor der niederländischen Grenze ein Werk in Strahlen. Dann haben wir zum Beispiel in Frankreich ein Senfwerk, da wird der Dijon-Senf hergestellt und in der Türkei.
0: Mhm. Das heißt, Kühne ist auch international tätig. Definitiv. Alles klar. Ja, vielen Dank schon mal, dass wir jetzt erstmal einen ersten Eindruck von Kühne haben. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen tiefer reingehen und zwar ja, in die einzelnen Abteilungen vielleicht schon mal rein. Deswegen Mario, einmal zu dir. Du sagst ja, du bist im Marketing tätig, Genau. Ja? Ja, was, was macht man denn im Marketing so? Wie, wie sieht es aus, wenn man alle möglichen Produkte, die im Supermarktregal stehen, vermarktet? Was, was muss man dafür tun, damit das klappt?
2: Also wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich bei Kühne mache, oder wenn ich sage, dass ich im Marketing arbeite, dann sagen die meisten immer, ja, du arbeitest auch in der Werbung. Das heißt, du machst einfach nur Anzeigen und so weiter. Und ja, das ist halt auch ein Teil davon. Aber im Produktmanagement betreue ich ja den gesamten Produktlebenszyklus eines Produktes. Das heißt... Ich sag mal von der Geburt des Produktes bis zum Tod, betreue ich alles, ähm, starte bei der Produktidee, geht dann weiter zur Produktentwicklung, dann irgendwann ist das Produkt fertig mit fertigem Design, fertiger Rezeptur, fertiger Verpackung, dann steht es vielleicht Ermann im, im Regal und... Ähm, dann vielleicht irgendwann muss man das Produkt auch vom Markt nehmen. Aber das ist das Spannende, dass ich quasi diesen gesamten Prozess betreue.
0: Okay, das heißt, es ist nicht einfach nur die Werbung, die man im Fernsehen zum Beispiel sieht über irgendeine mhm. Soße, sondern es ist wirklich von Anfang an, wie von Anfang die an. Verpackungen aussehen, Richtig. Wie, wie soll das nach außen hin wirken und wirklich diesen ganzen Prozess einmal durch. Genau. Okay, das ist ja spannend. Das heißt, du bist auch für einzelne Produkte dann zuständig? Oder?
2: Genau, also wir haben... Verschiedene Warengruppen bei Kühne. Ähm, wir haben die Gurke ähm, und Gemüse und Rotkohl und so weiter. Das ist die erste Warengruppe. Dann haben wir Essig. Mhm. Wir haben Dressing und wir haben die Würzsoßen und ich bin für die Würzsoßen zuständig. Und dort launchen wir auch kontinuierlich neue Produkte.
0: Okay. Ja, cool. Das heißt, du begleitest das immer mit. Da würde ich mich jetzt fragen, ja. du bist ja wahrscheinlich in einem Team dabei, du bist ja wahrscheinlich nicht alleine dabei. Wie sieht es dann wirklich konkret aus, wenn ihr an einem Projekt arbeitet, wenn ihr zum Beispiel eine Verpackung designt oder jetzt eine neue Idee für eine Soße habt? Wie sehen da genauso die Schritte bei euch aus?
2: Wir starten eigentlich immer bei einer Produktidee. Das heißt, wir überlegen uns, okay, was braucht der Markt, was es aktuell noch, nie, noch nicht gibt? Und dazu brainstormt man natürlich viel mit den anderen Kollegen. Es gibt Workshops, wo wir neue Produktideen sammeln. Wir sprechen dann aber auch ganz, ganz viel mit den Konsumenten und versuchen halt auch dann dieses Konzept, was wir dann halt entwickeln, auch fein zu tunen. Wenn wir wissen, okay, diese Produktidee, die wird richtig gut ankommen am Markt, dann geht es an die Entwicklung des Produktes. Das heißt, ja, wir haben unsere Forschung und Entwicklung am Hamburger Standort. Ich komme dann mit einem Briefing auf die zu und sage dann, okay, ich möchte eine Soße haben, die soll nach XY schmecken. Und dann kriege ich zehn verschiedene Varianten aufgetischt und dann darf ich erstmal probieren.
0: Okay, das heißt, also du hast eine Idee für... Ich sage mal, eine Soße mit einem bestimmten Geschmack und mhm. vielleicht auch ein bestimmtes Aussehen. Und mhm. spielt das da auch vielleicht eine Rolle mit Farbe,
2: dabei? welche Zutaten kommen da rein, diese ganzen Ideen habe ich. Und dann ist da ein Tisch voller Soßen und ich darf verkosten. Und dann überlegen wir zusammen, okay, könnte die Soße noch ein bisschen mehr Wumms vertragen oder vielleicht ist sie zu scharf. Und Stück für Stück arbeiten wir dann an diesem Produkt und haben am Ende so eine richtig, richtig geile Soße. Dann geht es im Grunde weiter auch mit der Verpackung, mit dem Design. Das heißt, wir überlegen uns, welche, welche Glasform möchte ich nehmen, welchen Verschluss, welches Etikett. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, hier, an, äh, hier arbeiten wir dann mit ähm, Designagenturen, die briefe ich dann. Ich sage, okay, ich möchte die Farbe haben, den Sortennamen. Ähm, diese Anwendung soll auf dem Gericht drauf sein. Kann es auch sein, dass wir teilweise auch... Rezeptbilder shooten müssen. Oh, okay, das ist auch wirklich wirklich cool, bei so einem Shooting dabei zu sein. Genau, die Bilder werden auch genutzt für das Etikett. Genau, dann werden die Etiketten erstellt, dann wird das ganze Produkt zusammengestellt aus den einzelnen Bausteinen und am Ende hat man dann ein fertiges Produkt.
0: Okay, klasse. Ja, da sind ja auch viele Sachen dabei, an die man gar nicht so denkt. Gerade wenn du meinst, man muss dann zum Beispiel irgendwie so ein Rezeptfoto shooten und mhm. irgendwie sozusagen das Essen in Szene stellen. Mhm. Das ist ja auch vielleicht was, woran man gar nicht so denkt, wenn man dann im Supermarkt dran läuft, was da alles dahinter steckt, bis das wirklich dort steht.
2: Ja, ge äh, gerade letztens haben wir Rezeptfotos geshootet, die dann auch für die Website genutzt werden oder für Social Media. Teilweise saßen wir in einem Bild. 20 Minuten, bis dann wirklich jede einzelne Zutat von, ähm, von dem Rezept wirklich lecker aussah. Die Soße sah natürlich direkt top aus, aber manchmal <lacht> lag
0: es dann doch an den anderen Zutaten in, im Rezept und ja, da kann man echt viel Zeit drauf verwenden. Mhm. Das heißt so, dass du dann am Ende nicht im, äh, am Regal stehst und sagst, ah, hätten mir das eine Basilikumblatt noch ein bisschen zur Seite schieben sollen? Oder <lacht> Ich muss dann auch zufrieden sein. ne?
2: Okay. Aber, ja. <lacht> genau. Und ähm, was ich vergessen habe zu sagen, ähm, natürlich begleiten wir dann auch die Produktion mit. Ich war letztens tatsächlich auch mit im Werk in Berlin und habe dann auch gesehen, wie eine Sorte, die ich entwickelt habe, dann auch vom Band lief. Und es ist natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn dann halt das Produkt, das du halt von vorne bis hinten begleitet hast, mhm. dann produziert wird und du dann diese erste Flasche vom Band in der Hand hältst. Das ist, ich ein das macht wirklich stolz. Ich dachte echt so, mein
0: Baby. Ist das normal, dass man, sage ich mal, so viel Möglichkeit hat, sich da einzubringen und das Produkt von vorne bis hinten ja, selbst auf die Beine mhm. zu stellen, sage ich mal?
2: Ich glaube schon, dass es das was Besonderes bei Kühne ist. Ich, ich glaube, wären wir jetzt ein Konzern, dann ist es gar nicht so unüblich, dass die Innovationsabteilung im Ausland sitzt, zum Beispiel Rotterdam, London, wo auch immer, mhm. und dass die halt Innovationen für den gesamten europäischen Markt entwickeln. Und meine Aufgabe hier in Deutschland wäre es dann, einfach dieses Produkt dann für den deutschen Markt zu launchen, ein deutsches Etikett draufzukleben und vielleicht eine tolle Werbekampagne zu, zu starten, aber ich, ich könnte meine eigenen Ideen nicht so gut einbringen. Mhm. Das heißt, das ist schon echt was Besonderes, hier in Deutschland auch die Produkte mitzuentwickeln. Und auch im Vergleich zu einem Konzern muss ich sagen, ähm, wir sind halt ein mittelständisches Unternehmen, unabhängiges Familienunternehmen und hier sind die Prozesse doch deutlich kürzer als in einem großen Konzern.
0: Nichts gegen Konzerne, aber ist schon toll. <lacht> das heißt, die, der Weg von der Idee zum Produkt ist einfach kürzer, man hat viel ja. mehr Möglichkeiten einzugreifen. Genau. Das ist auch ja, nicht selbstverständlich, sage ich mal. Richtig. Ich würde uns mal rübergehen zu dir, Sascha, wenn das okay ist. Aber immer. Du sitzt ja an einer ganz anderen Stelle bei Kühne, würde ich mal denken. Du bist ja für die Softwareentwicklung zuständig.
3: Richtig, ja. Fürs SAP tatsächlich.
0: Ja, was machst du denn da konkret? Was, wenn man jetzt, ich sag mal an, eingelegte Gurken, Essig und so weiter denkt, wo, wo spielt da SAP oder vielleicht kannst du auch erklären, was ist SAP überhaupt? Wo, wo spielt das alles eine Rolle?
3: SAP ist unser Betriebswirtschaftssystem letzten Endes, das heißt, dort finden sowohl alle Verkaufsprozesse als auch hinten raus dann die Rechnungslegung, Finanzbuchhaltung, der ganze Kram statt. Aber halt auch in den Werken wird die Produktion auch übers SAP gesteuert. Das heißt, die Rezepturen, die Mario zum Beispiel entwickelt, landen dann hinten raus im SAP und werden dort über Fertigungsaufträge und so weiter dann weiterverarbeitet und sorgen dann dafür. Ja, dass die richtigen Mengen aus dem Lager geholt werden äh, für die Produktion und dass das fertige Produkt dann auch wieder im Lager eingelagert wird und dann letzten Endes raus an die Kunden geht.
0: Das heißt, ihr braucht die IT, um euch überall abzustimmen in der Produktion, im Marketing und so weiter, damit sozusagen überall das ankommt. Was auch ankommen soll, sage ich mal. Richtig,
3: genau. Die brauchen ja in, in der Produktion dann die einzelnen Bestandteile der Rezeptur. und Die müssen ja rechtzeitig aus dem Lager geholt werden, damit sie dann eben entsprechend verkocht werden können für die Soßen zum Beispiel.
0: Du arbeitest dann auch eigentlich ziemlich nah mit auch Leuten wie Mario zum Beispiel aus dem Marketing zusammen oder was ist so deine konkrete mit, Tätigkeit?
3: Mit Mario eher weniger. Noch nicht. Noch nicht, genau. Bald schon. <lacht> Aber wir arbeiten tatsächlich sehr eng mit den Kollegen zusammen, die dann tatsächlich die Fertigungsleitung machen oder halt auch in der Fertigung sind oder eben in der Logistik, um dann die Ware an die die Kunden zu liefern.
0: Mhm.
3: Und ich persönlich da tatsächlich auch weniger. Ich bin dann eher als Entwickler ja relativ weit hinten in der in der Abfolge. Das sind dann eher die Kollegen, die die Prozessberatung und so weiter machen, die dann halt auch für irgendwelche neuen Prozesse die Konzeptionen schreiben und ich bin dann eher derjenige, der hinten raus die notwendigen Anpassungen an der Software vornimmt.
0: Okay, das heißt, du kümmerst dich darum, dass die Technik funktioniert. Richtig. Und die anderen sind sozusagen die Leute, die dann die Kontakte zu den anderen Bereichen haben und sich mit denen sozusagen absprechen, wie das laufen muss. Richtig, ja. Was würdest du denn sagen, ist für dich, also gerade auch wenn du sagst, du kümmerst dich viel um die IT, hast vielleicht nicht unbedingt so viel mit den anderen Bereichen zu tun, was ist denn für dich so ja das, was den Arbeitsalltag für dich trägt?
3: Definitiv halt das, was Franzi auch schon sagte, die Kollegen, weil wir haben halt auch ein sehr cooles Team. Wir haben einfach auch in der Zusammenarbeit miteinander viel Spaß dabei. Das trägt halt unglaublich viel und sorgt für die Motivation dahinter. Mhm. Und es ist halt ja auch nett, tatsächlich für ein Unternehmen zu arbeiten, für mich persönlich jetzt, wo man hinten raus auch ein Endergebnis hat was man vielleicht auch zu Hause stehen hat.
0: Mhm. Das wäre tatsächlich auch eine Frage, die ich nur nämlich gestellt hätte. Man sieht ja die Produkte von Kühne reinweise im Supermarkt. Ihr füllt ja ganze Regale. Wie ist dann so die Verbundenheit mit dem Produkt selbst? Ich meine, Mario, wenn du schon sozusagen von Anfang bis Ende mhm. dabei bist, hat man ja doch irgendwie auch schon eine große Bindung wahrscheinlich mit dem Produkt.
2: Ich glaube, man kann nicht mehr mit mir Normal einkaufen gehen. Ich muss immer, immer ab, ich muss immer einen Abstecher machen in die Würzsoßenregale, in die Gurkenregale und so weiter. Ich check dann auch wirklich auch immer, ob unsere Produkte vernünftig im Regal stehen. Verschiebt auch ein bisschen was und so weiter. Die Konkurrenten kommen ein bisschen weg so. Ähm, nee, also man, man brennt wirklich für die Produkte. Ich hatte vorher gar nicht so ein. Riesen, oder so, so eine Riesenverbundenheit zu
0: Kühne tatsächlich. Mhm. Ist vielleicht auch schwer, wenn es so ein altes Traditionsunternehmen auch ist, mit so viel Geschichte, da muss man ja wahrscheinlich auch irgendwie erstmal eine eigene Verbindung damit aufbauen, gehe ich mal von aus. Ich
2: habe es auch nicht so von zu Hause mitgekriegt, dass ich jetzt viele Gewürzgurken gegessen habe. Mhm. Aber als ich denn hier war, da habe ich mich auch mal herangetraut und habe erst mal festgestellt, was ich eigentlich die letzten Jahre verpasst habe. <lacht> wie geil unsere Gurken sind, wirklich. Und wie geil unsere Soßen sind. Deshalb, jetzt bin ich ein riesen, riesen Fan. Mein Kühlschrank ist voller Soßen. Sorry nochmal, meine alte WG. <lacht> Unser WG-Kühlschrank war wirklich voll mit Grillsoßen. Die haben sich immer ein bisschen geärgert, aber jetzt wohne ich alleine. Jetzt kann der Kühlschrank ruhig voll sein. <lacht>
0: Das ist alles voll mit den kühlen Produkten. Ja, ja. Okay, das heißt, man hat auch wirklich jetzt einen ganz anderen Blick auch darauf, was für andere Soßen zum Beispiel irgendwie im Regal stehen, wie andere Mitbewerber das vielleicht machen und wie die anderen eigenen Produkte vielleicht auch auf einen wirken, wenn man sie dann eben selbst einkauft und dann zu Hause stehen hat. Ja,
2: also ich würde schon sagen, meine Produkte sind schon so ein bisschen meine Babys.
0: <lacht> wie ist das denn für dich, Sascha? Kannst du das auch so unterschreiben? Die Soßen laufen ja nicht über eine Software am Ende.
3: Nicht ganz so extrem wie bei Mario. Aber es ist schon so, dass man ja auch eher zu zu kühne Produkten dann halt auch einfach greift und halt tatsächlich auch wenn wenn man man kriegt ja immer mit, wenn neue Produkte gelauncht werden, dass man dann halt schon mal im Supermarkt guckt, oh stehen die schon hier, guck sind die schon da? Ja, gerade die äh, Soßen made for meat und ähnliches kommen halt auch in der Familie immer gut an. <lacht> oh ja.
0: Okay, das heißt, äh, da darf man auch mal ab und zu ein paar Flaschen mit nach Hause bringen. Richtig, ja. <lacht> Ja, super. Ja, dann hätte ich tatsächlich mal erstmal wieder eine Frage an dich, Franzi. Wenn ich jetzt als Student beispielsweise Kühne im Auge habe, mir überlege, hey, vielleicht könnte ich dort anfangen, du bist ja für die Mitarbeiter zuständig. Wie sieht denn das aus? Sagen wir, ich möchte mich hier bewerben, worauf darf ich mich da so einstellen? Was würde auf mich zukommen?
1: Wir haben eine Karriereseite auf unserer Kühne-Homepage, wo alle aktuellen Stellen gelistet sind, wo man sich darauf bewerben kann und quasi so den klassischen Bewerbungsprozess. Man bewirbt sich, in der Regel kontaktieren wir die Bewerber dann einmal kurz, fragen im Zweifel vielleicht nochmal so ein paar Eckdaten ab, Kündigungsfristen, Gehaltsvorstellungen. Und dann ist es in der Regel so, dass wir zwei Gespräche führen, das erste über Teams das für alle meist etwas entspannter und irgendwie auch einfacher einzurichten.
0: Noch nicht so viel Druck dahinter.
1: Ja, genau. Und natürlich auch manchmal haben wir natürlich auch Bewerber, die im ähm, Zweifel gar nicht in Hamburg ansässig sind mhm. oder die dann woanders studiert haben und nach Hamburg ziehen würden, aber eben noch nicht hier sind. Und für die ist das dann natürlich auch im ersten Moment eine, eine Hürde weniger, die man nehmen muss, ähm, dass man nicht dann gleich beim ersten Gespräch im Zweifel anreisen muss. Und das zweite Gespräch ist dann aber in der Regel immer persönlich vor Ort weil es war ganz toll, dass wir Teams haben und diese Möglichkeit und die Unterstützung, aber ich persönlich finde eigentlich auch immer, dass das so, ein, so einen persönlichen Eindruck, wirklich sich in die Augen gucken, sich vielleicht nochmal die Hand geben, das macht es einfach nicht wert. Also der persönliche Eindruck ist ganz unfassbar wichtig. Mhm.
0: Ja, da würde ich auch total zustimmen. Ich meine, gerade wenn du sagst, das Miteinander hier ist das, was diese Firma so toll macht, was den Arbeitsalltag ja. so schön macht, dann ist ja auch wichtig, die Leute einmal richtig kennenzulernen und zu wissen, wer, wer würde sozusagen jetzt mit bei uns jeden Tag miterleben.
1: Ich wollte gerade sagen, genau, also das interessiert, glaube ich, auch einfach jeden. Ähm, egal, wo man sich jetzt bewirbt, ist doch irgendwie die zentrale Frage, okay, wo würde ich überhaupt arbeiten? Wie sieht das, wie sieht das hier aus? Wie kann ich mir die Räumlichkeiten vorstellen? Wie sieht das Team im Zweifel aus? Was, was arbeiten hier eigentlich für Leute? So wie, ne, mit wem würde ich irgendwie zusammenarbeiten? Einfach auch nicht nur der Eindruck für uns als Unternehmen, sondern natürlich auch, für die Bewerber, für die ist es ja genauso wichtig, dass die einen möglichst guten Eindruck von uns, von Kühne, vom Unternehmen, vom Team und von allem rechts und links irgendwie bekommen. Mhm. Also, es ist ja keine Einbahnstraße.
0: Ja. Ja, gerade wo du die Einbahnstraße hast, das <lacht> passt eigentlich ganz gut als Überleitung. Je nachdem, in welchem Bereich man jetzt arbeiten würde, würde man dann nach Hamburg kommen oder an eine eurer anderen Standorte oder, ja, habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht in dem Bereich zu wechseln, wenn ich sage, oh, vielleicht ist das doch gar nicht so mein Ding in der Softwareentwicklung und dann gehe ich doch mal rüber zum Marketing. Vielleicht ist das ein großer Schritt, aber... Das wäre schon ein sehr großer Schritt, ja. <lacht> aber vielleicht irgendwie, ich sag mal, in einem kleineren Rahmen, dass man da auch Möglichkeiten hat, sich neu zu erfinden.
1: Ja, definitiv. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Position drauf an, wenn es jetzt natürlich eine, eine produktionsnahe Tätigkeit ist, dann ist es natürlich schwierig, die im Zweifel hier in der Zentrale, in der Verwaltung mhm. abzubilden. Aber wir haben durchaus auch schon Fälle gehabt, wo sich Kollegen... Sei es aus Hamburg zum Beispiel an einen Produktionsstandort beworben haben oder andersrum. Wir haben Mitarbeiter, die sich hier generell bei Kühne weiterentwickeln, sei es den nächsten Schritt nach oben machen und vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen oder aber auch abteilungsübergreifend haben wir immer Fälle, wo... Zum Beispiel jemand zuletzt aus dem Einkauf sagte, Mensch, eigentlich, ich habe hier mal angefangen, 2008, da habe ich im Vertrieb angefangen. Ist dann aufgrund der Elternzeit, die dazwischen lag, dann äh, in den Einkauf gewechselt, als sie wieder zurückkam. Hat aber gesagt, Mensch, eigentlich schlägt mein Herz hier nach wie vor für Vertrieb. Und dann hatten wir eine offene Stelle und sie hat sich dann quasi nochmal auf diese Stelle beworben und ist jetzt im Vertrieb. Also mal so als Beispiel. Und was man natürlich auch sagen muss, dafür ist Mario natürlich auch... Eins unserer Aushängeschilder, könnte man sagen, wenn es darum geht, den nächsten Schritt zu machen und ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Mario ist jetzt zwei Jahre bei uns und ist seit dem 1. November dann tatsächlich auch zum Product Manager befördert worden, weil er hier einen richtig guten Job gemacht hat.
0: Ja, sehr cool. Mario, vielleicht hast du da auch Lust, direkt mal zu erzählen, als Product Manager, was ist denn, denn gerade so ein aktuelles Projekt vielleicht, wo du dran sitzt? Was darf man als nächstes für neue Soßen vielleicht erwarten?
2: Oh ja, wir haben ja bei Kühne die Range made for Veggies und das sind äh, vegane, Grill- und Würzsaucen, die sich super eignen für die fleischfreie Ernährung. Die Range, die haben wir jetzt seit zwei Jahren und die läuft auch super, super gut. Und jetzt haben wir einen Line entwickelt, nämlich die Variante gerösteter Sesam. Das heißt, es ist eine cremige vegane Sesamsoße und die schmeckt einfach wirklich extrem gut zu Falafel, zu Bowls, zu, ich habe sie am Wochenende ausprobiert, zu Sommerrollen. Genau, das Produkt habe ich quasi von Anfang bis hinten bis zum Ende be be begleitet. Jetzt ab Februar wird sie erhältlich sein im Supermarkt. Ich freue mich extrem drauf. Ich kann sie wärmstens empfehlen.
0: Das klingt auch schon sehr, sehr lecker. Also das ja. klingt auch so, als ob ich direkt mal im Februar in den Supermarkt schauen müsste. <lacht> Unbedingt Mario und Nick ganz eifrig Unbedingt Okay, das heißt, das ist jetzt zum Beispiel gerade eine Soße, wo ihr dran gesessen habt Und dann geht's auch schon direkt mit der nächsten wieder los? oder Ja, tatsächlich
2: kommt ab Februar auch noch mehr Denn wir haben ja auch unsere klassischen Grillsoßen Und dort haben wir einen Design-Relaunch durchgeführt das heißt, die Etiketten sind alle neu, es ist aufgeräumter, moderner, größere Strahlkraft im Regal. Da haben wir tatsächlich auch diese Überarbeitung genutzt, um drei weitere Sorten einzuführen. Eine Smoky Burger, also eine rauchige Burgersoße, Dann eine Spicy Thai, das ist eine etwas schärfere, thailändisch inspirierte Soße. Und wir haben noch eine Currywurst. Ja, eine Richtig, richtig geile Currywurst für zu Hause.
0: Okay, das klingt schon sehr, sehr cool. Also ein paar tolle neue Produkte, die dazu kommen. Mhm. Und natürlich, jedes Jahr kommt was Neues Tolles. Mhm. Ihr dürft gespannt bleiben. Cool zu wissen, dass es so, ja, wie es bei euch eingeteilt ist in den verschiedenen Bereichen, also mit den verschiedenen Portfolios, die ihr habt und wie dann die neuen Produkte dazukommen. Das hatte ich mich nämlich auch schon gefragt, als ich die ganzen Produkte gesehen habe. Wie kann es sein, dass man so viele verschiedene Produkte mit neuen Ideen, neue Soßen? Kommt da nicht irgendwie die Kreativität irgendwann zum Ende? Oder pudelt es nur so an neuen Ideen heraus?
2: Gute Frage. Nee, man kann sich ja auch sehr gut inspirieren lassen von dem internationalen Markt. Mhm. Das heißt, wir sind auch auf Messen unterwegs, zum Beispiel auf der Anuga. Das ist eine deutsche Lebensmittelmesse. Und dort ähm, sieht man auch viele internationale Sorten und dann kann man sich natürlich auch mal gut von denen inspirieren lassen. Es gibt natürlich auch viele Trendreports, wo man sieht, okay, Prüffel ist zum Beispiel ein Trend oder ähm, andere Sorten. Und dann lässt man sich davon inspirieren. Mhm. Okay, sehr, sehr cool. Und sehr natürlich, Freunde kommen immer auf mich zu und sagen, <lacht> ja, mach doch mal die Sorte. Das berücksichtige ich natürlich auch.
0: Ich glaube, das kann man sich vielleicht denken, dass die Freunde dann die Chance nutzen und dann <lacht> ja. vielleicht ihre eigene, die irgendwann gerne im Regal mhm. sehen möchten, ich würde nochmal zu dir rüberkommen, Sascha. Wir haben jetzt ja gerade gehört, was für coole Projekte gerade im Marketing los sind. Wie sieht das denn bei dir aus? Woran arbeitest du gerade?
3: Ja, wir sind tatsächlich oder wir haben die letzten Jahre komplett neues Lagerverwaltungssystem an Produktionsstandorten eingeführt. Das ist seit letztem Jahr zu Ende und sind jetzt gerade quasi in den Vorbereitungen für zum Beispiel die Umstellung unseres SAP-Systems auf die neueste Version, was S4 HANA ist, was mit vielen Veränderungen, viele Veränderungen mit sich bringt. Da sind wir in den Vorbereitungen und ansonsten ja viele Projekte, die halt die letzten Jahre zum Beispiel auch einfach hinten runtergefallen sind, die jetzt dann nachgezogen werden und da natürlich gerade auch mit der Umstellung auf HANA, da kommen dann auch vermehrt neuere Technologien, ähm, die dann in den Fokus rücken, wo wir uns auch ja, damit beschäftigen müssen, darauf vorbereiten müssen.
0: Das heißt, kühnes, äh, digital, stetig im Wandel?
3: Definitiv, ja. Also man muss sagen, wir sind halt ja kein Technologieunternehmen, ne? mhm. das heißt, wir sind nicht immer ganz vorne mit dabei bei den neuesten IT-Technologien. Auch nicht ganz hinten, aber gesundes Mittelfeld, würde ich sagen. Jetzt ist halt tatsächlich der Zeitpunkt, wo wir dann den Schwenk auf die, auf die aktuellste Version tatsächlich vorbereiten müssen und ja, erstmal viel, viel Vorbereitungsarbeit tatsächlich, Prozessanalysen etc. machen müssen. Und das ist aktuell mhm. der, der Hauptfokus, sage ich mal.
0: Hast du in deinem Arbeitsalltag auch vielleicht mit Werkstudierenden zu tun oder vielleicht neu, neuen Leuten, die anfangen in der Softwareentwicklung oder... Ja, ähm, hast du da irgendwie keine Überschnitte mit denen?
3: Ähm, aktuell tatsächlich weniger, weil wir haben bei uns aktuell und auch die letzten Jahre keine Werkstudenten gehabt. Wir haben jetzt seit Oktober einen Auszubildenden als Fachinformatiker neu dazu bekommen. Ich habe aber in der Vergangenheit in früheren Jobs tatsächlich auch Studenten mitbetreut, die duale Studien gemacht haben, bei den Firmen, wo ich da gearbeitet habe. Aber das ist hier aktuell, soweit ich weiß, nicht in Planung.
1: <lacht> <lacht> Noch nicht. Wir arbeiten daran. <lacht> genau.
3: Fände ich auch tatsächlich sehr gut. Ich bin immer ein Freund davon, ja den Nachwuchs auch selber auszubilden und anzuziehen, weil es hilft nichts, wenn wir uns alle nur beschweren, dass es keine Fachkräfte gibt. Mhm. Wir müssen auch was dafür tun, dass es sie dann wieder gibt.
0: Das heißt, ihr begleitet wirklich, wenn jetzt wer Neues bei euch anfangen würde, von Anfang an mit, hat die Gelegenheit, selber immer mehr Verantwortung zu übernehmen oder wie würde das aussehen, wenn man bei euch jetzt neu anfängt?
1: Als Student oder Praktikant? Ja, als oder Student als Student
0: beispielsweise, also als Werkstudent oder vielleicht auch ja. dann später für eine Vollzeitstelle.
1: Also bei uns ist es eigentlich schon tatsächlich so, dass ich finde, man kann eigentlich über alle Bereiche hinweg sagen, dass wir sehr transparent sind. Also egal, wer zu uns kommt, wir halten keine Informationen zurück, sondern alles, was, was hier bei uns passiert, da wird derjenige oder diejenige auch komplett mit eingebunden. Also du hast Einsicht in alles, du wirst mit abgeholt, Du hast die Möglichkeit natürlich eine Million Fragen zu stellen mhm. und alles zu erfragen, was du vielleicht noch nicht weißt oder was dich interessiert. Oder hast die Möglichkeit dann in Zweifel jetzt auch als Praktikant oder Werkstudent an Projekten mitzuarbeiten, auch eigene Verantwortung zu übernehmen, je nachdem in welchem Rahmen das eben möglich ist. Also tatsächlich relativ relativ vielfältig. Klar, wenn man hier... Dann als äh, neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin anfängt, äh, wenn man vielleicht mit dem Studium fertig ist, dann hast du ja sowieso deinen eigenen Aufgabenbereich und dann musst du dich natürlich erstmal reinfuchsen. Hast aber eben auch immer Kollegen rechts und links, die dich natürlich unterstützen. Du bekommst eine, eine super Einarbeitung, wir haben einen guten Onboarding-Prozess, sei es über... Eine Onboarding-Willkommensmappe, die jeder in die Hand gedrückt bekommt, wo wirklich alle wichtigen Informationen super, super aufbereitet, super übersichtlich draufstehen. Wir haben die Organikramme, damit man sich natürlich am Anfang auch erstmal sowohl in seiner eigenen Abteilung als aber natürlich auch kühneübergreifend zurechtfinden kann und überhaupt erstmal eine Idee davon auch bekommt, okay, mit wem müsste ich mich vielleicht auch vernetzen, ja, damit, damit man weiß, okay, wo bekomme ich im Zweifel welche Informationen her, wer ist wichtig für mich, weil wir hier natürlich eigentlich auch egal, in welchem Team, in, egal in welcher Abteilung, super vernetzt und wie es immer so schön heißt, crossfunktional äh, tatsächlich auch arbeiten und auch die einzelnen Abteilungen untereinander wirklich auch viele Schnittstellen haben. Also du kommst wirklich mit vielen unterschiedlichen Leuten innerhalb des Unternehmens auch in Kontakt. Dadurch, dass wir eben auch kein Konzern sind, sondern wirklich, auch wenn wir ungefähr 1200 bis so in der Saison auch mal so 1600 Mitarbeiter haben, sind wir trotzdem kein Konzern. Wir sind ein mittelständisches, solides Unternehmen. Dadurch ist es tatsächlich auch so, dass die, die Struktur, die Hierarchieebene auch wirklich flach ist. Also wir haben hier nicht sehr viele Hierarchieebenen, bis man irgendwie dann mal ganz oben angekommen ist, sondern das ist alles sehr, sehr mittelständisch.
0: Mhm. Ja,
2: Mario? Das ist ein gutes Stichwort, Hierarchie. Ich habe ja quasi hier auch als Berufsansteiger gestartet bei Kühne vor zwei Jahren. Und was mir direkt aufgefallen ist, dass hierarchie wirklich keine große Rolle spielen. Ich glaube wirklich, dass wenn du eine gute Idee hast und einen Plan hast, ihn umzusetzen, dann darfst du losrennen. Und vor allem zählt hier das Expertenwissen. Das heißt, wenn, wenn du Ahnung hast von deinem Projekt, dann bist du auch derjenige, der das Projekt vor der Marketingleitung vor, dem, vor der Außendienstmannschaft vor dem CEO oder auch vor den Gesellschaftern vorstellt das heißt, wenn, wenn ich das Wissen habe, dann präsentiere ich und nicht eine, eine, eine Hierarchieebene über mir und okay. das finde ich toll
0: das klingt echt klasse. Das hatte ich mir schon gedacht, wo du meintest, du könntest allein schon Ideen von deinen Freunden mit einbringen. Mhm. Da könnte man sich ja denken, ah, da muss ich vielleicht erstmal mit meinem Vorgesetzten drüber reden und ich weiß nicht, ob das überhaupt so läuft und so weiter. Aber das heißt ja, wenn du eine Idee hast und du weißt, wie du es dir vorstellst und das mhm. klappt oder das würde so passen, dann stellst du es den anderen vor und wenn alle sagen, ey, finde ich super, dann geht es damit weiter. Richtig, ja. Okay, ja, klasse. Sehr, sehr cool, dass ja, man die Chance hat, in viele Bereiche reinzuschauen, mit vielen Leuten mitzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen, eben seine eigenen Ideen einzubringen. Was mich interessieren würde bei euch beiden, äh, Mario und Sascha, wie sah denn euer Bewerbungsprozess aus, wie, als ihr zu Kühne gekommen seid? Wie, wie war eure Erfahrung?
3: Für mich war es ja eher, also ich sag mal für einen ITler fast klassisch, über einen Personalberater, der halt mich angesprochen hat und für Kühne Leute gesucht hat. Dann, das heißt, ich musste keine klassische Bewerbung schreiben oder so. Das hat alles der Personalberater quasi direkt abgesprochen. Nur dann halt in den Gesprächen war es, glaube ich, wie bei jedem anderen auch. Ich glaube, drei Gespräche hatte ich, bis das dann alles geklärt war. Und dann ging es auch relativ schnell, dass ich mich entschieden hatte, dass das passen wird und für Kühne es auch gepasst hat.
0: War das bei dir auch so aus, Mario?
3: Nicht ganz. Ich
2: musste mich noch auf klassische Art und Weise bewerben, Herr Kühne. <lacht> genau, ich kann mal frisch von der Uni, wusste halt, ich möchte in die Lebensmittelbranche, ich möchte im Marketing arbeiten, möchte auch nach Hamburg. Ich hatte Kühne jetzt gar nicht unbedingt so auf dem Schirm und stand auch nicht auf Position 1 bei mir, eben weil ich gar nicht so einen großen Bezug zu den Produkten hatte, aber ich dachte, komm, bewerb dich einfach mal. Und dann hatte ich auch relativ schnell eine Einladung zum ersten Vorstellungsgespräch Da, klar, es ging auch ums Fachliche, ähm, ich musste auch ein Case mitbringen und so weiter, aber was ich da gemerkt habe, war, dass es vor allem um mich als Person geht, also die haben sich wirklich für mich interessiert und ich hatte echt das Gefühl, dass ich total ich selbst sein kann. Und ich habe mich mega wohl gefühlt und wusste dann so, okay, auch wenn ich jetzt Kühn so auf dem Schirm hatte, die sind es für mich. Und relativ schnell, ich glaub drei Wochen nach, meinem, nach meiner ersten Bewerbung, hatte ich dann auch die Zusage. Ich kenne es so von anderen Unternehmen, da hat man sechs Runden Assessment Center das geht bei Kühne ein bisschen flotter.
0: Du musst es nicht so lange bangen und überlegen, wird das jetzt was oder nicht, sondern hast da schnell eine Antwort bekommen und dich auch wohlgefühlt im ganzen Prozess. Oh ja. Mhm. Und bei dir genauso, Sascha.
3: Ja, also ich würde auch sagen, es war auch in den Gesprächen auf Augenhöhe und sehr ehrlich. Das hat schon gepasst, ja.
0: Auch wenn du ein bisschen weniger Aufwand reinstecken musstest, als Mario klingt es so zumindest. Ja gut, das ist <lacht>
3: vielleicht der Vorteil, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, Berufserfahrungen hat. Das macht dann vieles vielleicht einfacher. Und in der IT arbeitet. <lacht> ja ja gut, ne? wir suchen immer Leute.
0: Was wäre denn für euch, oder vielleicht kann ja jeder zum Abschluss einmal so einen kleinen Tipp mitgeben, was würdet ihr den Leuten daraus mitgeben, gerade den Studierenden, die jetzt vielleicht in die Arbeitswelt reinstarten wollen? Was ist so ein Tipp zum Karriereinstieg? Vielleicht jetzt nicht nur bei Kühne, sondern allgemein, den ihr mitgeben würdet oder den ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Werdegang vielleicht mitgenommen habt. Was würdet ihr da mitgeben? Mario, möchtest du anfangen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man etwas findet, einen, einen Bereich findet, für den man brennt. Ich glaube, wenn du Leidenschaft mitbringst, das ist super wichtig, wirklich. Mhm. Und zweitens, ich glaube, such dir einen Arbeitgeber, bei dem du dich nicht verstellen musst, weil du verbringst einfach super viel Zeit im Unternehmen mit deinen Kollegen und wenn du eine Rolle spielst, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Ja, und ich finde bei Kühne, bei Kühne ist man wirklich man Selbst und das finde ich schön.
0: Das klingt sehr, sehr schön und das merkt man auch im Gespräch hier, dass hier sehr sehr Viel Spaß auf jeden Fall an eurer Arbeit habt. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du Studierenden oder Leuten, die in die Karriere reinstarten, mit auf den Weg geben?
3: Ja, ich kann mich da Mario eigentlich nur anschließen. Ne? Ähm, es ist halt sehr wichtig, dass du, also dass man Spaß hat an dem, was man tut, dass man es gerne macht und dass man nicht ja morgens schon mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit geht. Wie schon gesagt, du verbringst halt mindestens acht Stunden am Tag bei deinem Job. Ja, man will auch Geld verdienen, es soll auch irgendwo ähm, einen das Leben ermöglichen, aber man muss halt auch irgendwo ja, Spaß dran haben, weil sonst bist du nach zehn Jahren kaputt und hast damit keinem geholfen letzten Endes. Und die Menschen um dich rum machen halt vieles dann einfacher, wenn man gut mit den Leuten klarkommt und das ist hier tatsächlich sehr positiv. Es ist einfach sehr viele nette Menschen und
0: ja. Das heißt, du stehst auch jeden Morgen auf und hast Lust, zur Arbeit zu gehen?
3: Jeden Morgen würde ich jetzt nicht <lacht> unterschreiben, aber schon die meisten
0: Morgen. ja. Okay, das ist doch das, was zählt. Ja, Franzi, möchtest du den Abschluss machen?
1: Das ist halt auch so eine Sache, ne? Im Zweifel gibt es natürlich vielleicht auch mal Tage oder ein Projekt, was einfach gerade richtig mies gelaufen ist. Oder wo du vielleicht denkst, boah, heute muss ich das und das machen und da habe ich einfach gerade so gar keinen Nerv drauf. Aber dann sind es halt auch im Zweifel wieder die Kollegen oder das Team, was es dann halt wieder wert machen. Mhm. Ich wollte gerne nur noch mal sagen, wir haben ja, also einer unserer Leitsätze sozusagen, wenn man es so nennen möchte, aus unserer kühne ist gemeinsam mutig handeln. Das ist auch echt was, was ich noch mal jedem einfach mit auf den Weg geben möchte. Sei mutig und trau dich. Wenn du eine Stellenanzeige liest und du hast vielleicht das Gefühl, okay, Vielleicht erfülle ich nicht alle Punkte oder vielleicht ist der Schritt zu groß oder ich weiß nicht, ob ich mich bewerben soll. Mach's einfach. Wir können über alles sprechen und wenn es vielleicht sonst im Zweifel jetzt gerade noch nicht passt, dann vielleicht später. Aber das ist wirklich etwas nochmal, was ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Nicht zögern, einfach machen. Im Zweifel wird schon alles gut.
0: Super, danke dir. Und ich finde, das sind auch schon sehr schöne Abschlussworte. Ja, damit kann ich mich nur bei euch bedanken. Vielen Dank für diesen Einblick, den wir bei Kühne erhalten haben. Ja, die Sachen, die ihr hier geteilt habt, mit dem, ja, wirklich näher dran geht es ja kaum an die einzelnen Bereiche, wie man eben auch den Einstieg bei euch finden würde. Und ich denke auch, dass das vielen Studierenden oder ja Leuten, die jetzt einsteigen, auch helfen wird, hier den Weg vielleicht auch zu Kühne zu finden. Und ja, damit vielen, vielen Dank an euch drei.
1: Vielen Dank auch an dich. Und ich habe natürlich auch noch mal eine letzte Frage für dich vorbereitet.
0: Oh ja, da bin ich gespannt. <lacht>
1: ja, genau. Und vor allen Dingen nicht vorbereitet. <lacht> Wie ist denn dein Eindruck? Du bist ja nun heute das erste Mal hier. Vielleicht einfach nur noch mal... Wie ist so der Eindruck, den du hier gewonnen hast?
0: Schöne Frage. Also ich muss sagen, am Anfang wusste ich gar nicht, worauf ich mich so einstellen soll. Also Kühne, man kennt die Produkte dann eben aus dem Supermarktregal, aber ich hatte überhaupt keinen Plan. Wie läuft das hinter den Kulissen ab? Wie sind die Leute so drauf? Wie sieht das eigentlich aus, wenn man das Gurkenglas sozusagen vielleicht im Supermarkt sich darum kümmert oder die soßen? Ich bin total überrascht, mit wie viel Leidenschaft man sozusagen da dran sitzt und dass man diesen ganzen Prozess mit begleitet und nicht nur sich darum kümmert, dass, sag ich mal jetzt, das Design von der einen Flasche gut aussieht, sondern wirklich von Anfang an mit dabei ist, seine Ideen mit einbringen kann und ja, so viel Gestaltungsspielraum hat, das hätte ich nicht gedacht. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich muss sagen, äh, es ist einfach toll zu sehen, wie, wie sehr so dafür brennt.
1: Vielen Dank, das freut uns. Danke. <lacht> Danke.
0: Ja, sehr gerne. Und damit ja, beende ich mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick erhalten und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Bis bald. Tschüss.